0: Und eben, heute geht es um einen von den Königen, wo da im Alten Testament beschrieben wird. Wir sind in der Reihe zu verschiedenen Königen aus dem Alten Testament. Und ich denke persönlich, das ist noch eine rechte Herausforderung. Es ist eine rechte Herausforderung, weil es eine völlig andere Zeit ist wie heute. Und wenn man die Berichte über die Könige liest im Alten Testament, dann ist es auch so eine Zeit, wo es so viel Krieg gab und es ist so... Eine Zeit, wo die meisten Könige überhaupt nicht mehr auf Gott gehört haben, ihren eigenen Weg gegangen sind und zu sehen, wie da so vieles gegen Gott eigentlich vorgegangen ist. Es ist die Zeit von der Könige, wo das Reich von Israel, das auserwählte Volk von Gott, mit dem er schon so einiges durchlebt hat, Höhen und Tiefen, mittlerweile in zwei Königreiche geteilt ist. Zunächst war er der Saulkönig, danach David, Salomo und dann kam vom Salomo der Sohn der Rehabeam und hat gleich zu Beginn von seiner Regierungszeit einen Fehler gemacht, dass die Juden sich von ihm getrennt haben und ihr eigenes Reich oder ihr eigenes Königreich gegründet haben im Norden. Das ist ungefähr so ums Jahr 930 vor Christus gewesen. Und die zwei Reiche, ihr seht es da vorne auf dem Bild, gab eben im Norden das Reich Israel oder Königreich Israel mit der Hauptstadt oder Regierungssitz in Samarien und im Süden, das Südreich oder wie es auch genannt wird, Juda mit dem Hauptsitz in Jerusalem. Und fast alle Könige aus dieser Zeit, wo regiert haben über die beiden Völker, fallen eigentlich immer wieder auf, dass sie sich gegen Gott auflehnen, ihren eigenen Weg gehen. Und gleich ist es eine Zeit, wo Gott die Treue hält zu seinem Volk. Wo Gott wirklich daran festhält, an dem Versprechen, das er dem Volk gegeben hat, ich gehe mit euch und ich habe euch aus der Welt, ich habe meinen Plan mit euch. Und um einen von den Königen geht es heute, in Joschafat. Was hat es mit ihm auf sich? Vom König Josaphat wird im 1. Könige 22 und in 2. Chronike Kapitel 17 bis 20 berichtet. Es sind sehr viele Geschichten, wo über ihn berichtet werden. Und ich kann jetzt sicher nicht alle vorlesen. Und deshalb möchte ich euch wirklich ermuntern, lest doch selber mal noch nach, nach dem Gottesdienst die nächsten Wochen. Weil ich kann auch nicht alles jetzt erzählen, aber ich möchte einfach ein paar Bereich, ein paar Erlebnisse aus dem Weg, den Josaphat in seiner Regierungszeit bewusst mit Gott gegangen ist, hervorheben. Überprüft es doch für euch. Er ist der König Josaphat. König Josaphat ist der Sohn vom König Asa. Die Bibel sagt über Asa, dass er das tat, was recht war in den Augen von Herrn. Schon eine recht gute Aussage eigentlich. Und der Jochef hat ist im Alter von 35 Jahren dann auf den Thron von seinem Vater gestiegen. Das heißt, er hat erst die ersten zwei Jahre mit seinem Vater Asa zusammen noch regiert, weil er, weil er schwer krank wurde und hat nachher insgesamt 25 Jahre lang über das, über das Südreich, über das Reich Juda regiert als König. Im Alter von 60 Jahren es hat dann 848 vor Christus ungefähr gestorben. Interessanterweise, in den 25 Jahren, wo Joschafat regiert hat, hat in, haben im Nordreich, also in Israel, insgesamt drei Könige regiert. Und über die Könige, wo in der Zeit im Nordreich regiert haben, berichtet die Bibel nur Negatives. Was wird genau über König Josaphat gesagt? Ich möchte gerne mit euch aus 2. Chronik 17 die Verse 3 bis 9 lesen. Da heißt es, und der Herr war mit Josaphat, denn er ging auf den früheren Wegen seines Vaters David und suchte nicht die Balim, sondern er suchte den Gott seines Vaters und lebte in seinen Geboten und nicht so, wie es Israel machte. Und der Herr befestigte das Königtum in seiner Hand, und ganz Juda gab Joschafat Geschenke, und er hatte Reichtum und Ehre in Fülle. Und sein Herz gewann Mut auf den Wegen des Herrn, und er beseitigte wieder die Höhen und die Ascherim aus Juda. Und im dritten Jahr seiner Regierung sandte er seine Obersten ben -Hail und Obatja und Sechaja und Netanel, und Michaja, das in den Städten Judas lehren sollten. Und mit ihnen die Leviten Shemaja, und Netanja und Sebatia, und Asael, und Shemiramot, und Jonathan, und Adonija, und Tobia, und Top-Adonija, die Leviten, und mit ihnen die Priester Elishama und Joram. Und sie lehrten in Judah, und sie hatten das Buch des Gesetzes des Herrn bei sich und zogen in allen Städten Judas umher und lehrten das Volk. Abgesehen von den schwierigen langen Namen, was wird dort über Josaphat gesagt? Es das heißt ganz am Anfang, der Herr war mit Josaphat. Und Josaphat suchte Gott und nicht die anderen Götter, die Bale, wie es die anderen Könige taten oder wie es im Nordreich der Fall war. Und das heißt auch, dass Josaphat nach dem Geboten Gottes lebte. Ein recht positives Feedback, was die Bibel da dem König Josaphat gibt. es erstaunt mich wirklich. Weil wenn wir jetzt genauer das Leben von Josaphat anschauen, dann merkt man, dass Josaphat eigentlich nicht so ein super sauberes, reines Leben geführt hat, dass er Höhen und Tiefen hatte, einige Fehler gemacht hat. Aber was mir auffällt, wenn ich die Geschichte von Josaphat lese, ist einfach wirklich, dass so wie wir leben, an wem wir leben oder auf wem wir ausgerichtet sind, dass das eben Auswirkungen und Konsequenzen auch auf unser Leben hat. Und Josaphat heißt, war ausgerichtet und lebte, im Blick auf den Herr. Er hatte das A -Liegen, Gott nachzufolgen. Und das hatte Konsequenzen. Einige sind da in den ersten Versen schon benannt. Zum einen heißt Gott segnete Josaphat. Josaphat. Er hat das Königreich befestigt unter seiner Regierung. Gott hat dafür gesorgt, dass es in Josaphat rund um gut ging. Und er angesehen war. Er hat sogar Tonnenweise Geschenke aus dem Volk bekommen. Auch hat, so heißt es später, hat Gott dafür gesorgt, dass die anderen Völker ringsum wirklich ein, im Schrecken des Herrn lebten und Respekt, Angst vor Josaphat bekamen und ihm praktisch lauter Geschenke gaben. Und der Reichtum und die Größe von Juda wurde unter Josaphat immer höher. Gottes Segen. Als Konsequenz auf, auf Joshaphats Nachfolge. Zum anderen konnte Joshaphat in der Nachfolge Gottes wachsen und reifen. In Vers 6 hieß es, sein Herz gewann Mut auf den Wegen vom Herrn. Das Herz gewann Mut auf dem Weg vom Herrn. Eine geniale Aussage. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ich wünsche mir, dass Gott oder dass Jesus mal die Aussage über mich machen würde, dass ich wirklich, weil ich ihm nachfolge, Mut gewann, dass ich mutiger wurde. Und ich glaube, das kann für jeden von uns so unterschiedlich ausschauen. Ich weiß, bei mir heißt das zum Beispiel, dass, dass ich Ängste überwinde, das Denken, das kann ich nicht oder das liegt mir nicht, dass ich. Mich nicht niedriger mache, als ich bin, sondern dass ich in Gott die Größe und die Stärke sehe, auf ihn Vertrauen habe, mit ihm auch den Mut habe, Neues zu wagen, auch wenn es vielleicht gegen jede Natürlichkeit oder gegen jede Logik verstößt. Aber im festen Vertrauen, Gott hat es in der Hand und er ist größer, er ist stärker. Ich glaube, das heißt auch immer weniger auf mein Wissen, auf meine. Erfahrungen auf meine Erkenntnisse zu vertrauen, die beiseite zu legen und vielmehr wieder Jesus, auf Jesus, auf Gott zu schauen. so ist da wieder wieder Predigt vom vom Tetros im letzten letzten in in without Sinn wo wo das wirklich auch so so hat: hat, Gott vertrauen vertrauen heißt ich, weil weil ich weiß es nicht, aber du Jesus, Jesus, weißt weißt Oder Oder gesagt hat: Nicht unsere unsere ist wichtig. Aber Jesus ist die Nummer eins und er, er kennt jeden neuen Tag, der kommt und jeder neue Tag bringt was Neues mit sich, was nützt all die Erfahrung. Nur Jesus kennt es. Mut haben, wirklich auf den Jesus, auf den Gott zu vertrauen. Das sagt die Bibel über Josaphat aus. Und Josaphats wachsender Mut, der wird aber in den paar Versen vor allem auf seine Reform und auf seinen Lebensstil bezogen was hat Josaphat gemacht Josaphat ist im Vertrauen auf Gott gewachsen und hat, das hat dazu geführt dass er erkannt hat es gibt nur den einen Gott und dem einen Gott kann ich und sollen mir nachfolgen da haben keine anderen Götter Platz das erste Gebot du sollst keinen Gott haben neben mir das ist das, was in der Vergangenheit bei seinen Vorgängern auch bei den Amtskollegen im Nordreich völlig vergessen gegangen ist. Gott das ist der einzige wahre Herr und es gibt keine anderen Götter. Was hat Joschafat gemacht? Er hat eine Grundreinigung vollzogen. Er hat dem Volk aufgeräumt. Ihm ist das vor Augen gehalten worden oder er hat das erkannt, wo zwischen ihm oder zwischen dem Volk und Gott steht. Er hat die Höhen beseitigt, hieß es. Die Höhen sind Altäre oder Anbetungsstätten auf Hügeln gewesen, Orte, wo es Volk, wo Menschen andere Götter verehrt und angebetet hatten. Er hat lauter Götzenbilder von der Aschera vernichten lassen, beiseite räumen lassen, welche sich ausgebreitet hatten. Tempelprostitution, was es zu der Zeit gab, abschaffen lassen. Er hat das Sünde, wo umgewiesen ist, das, wo das Volk von Gott getrennt hat, ins Auge geschaut und hat gemerkt, das hat keinen Platz vor Gott. Das muss beiseite. Gott soll die Nummer eins sein. Ich denke, das war ein Schritt, den Josaphat da gemacht hat, der recht viel Mut gebraucht hat. Warum hat sein Vater König Asa das nicht geschafft? Von dem hieß es doch auch, er wandelte in den Augen des Herrn. Aber er hat es nicht geschafft, aufzuräumen. Josaphat hat es in seiner Beziehung, in seinem Vertrauen zu Gott gewachsen. Und ich glaube, da hat Gott ihm eine Kraft geschenkt, was von ihm offenbart, wo die anderen nicht hatten. Und bei Josaphat war das, glaube ich, der Punkt, dass er gerade auch die Furcht vor Menschen überwinden konnte. Stellt euch das mal vor, ein ganzes Volk hat seine eigenen Praktiken, seine Vorgehensweisen, wo es anderen Göttern dient. Und dann kommt der Herrscher und sagt plötzlich, hey, räumt das auf, das hat keinen Platz mehr. Das geht nicht neben unserem Gott. Ich glaube, Asa, der Vater von Joschafat, bei Joschafat selber war sich bewusst, er weiß nicht, wie das Volk reagieren wird. Was hätte ihm da entgegenkommen können? An Zorn, an Aufstand und so weiter. Joschafat hat das überwunden. Er hatte Mut gehabt, aufzuräumen. Weil Gott ist die Nummer eins und Gott steht über all dem. Wie schaut das bei dir raus? Wo stehst du in deiner Nachfolge mit Jesus? Was konkret für Auswirkungen hat es bei dir im Leben? Und gibt es bei dir im Leben vielleicht auch noch Bereiche, wo du merkst, da ist was, was zwischen Gott und mir steht. Etwas, wo einfach die Beziehung nicht möglich macht, nicht reinhält. Gibt es da etwas, wo sündhaft ist? Wie gehst du damit vor? Bist du an der Stelle wie josef hat und bist bereit, es Gott herzulegen und wegnehmen zu lassen, zu beseitigen, damit Gott was Neues schaffen kann? Oder hältst du dir noch Hintertüren auf? Was hindert dich dran, es loszulassen? Joschaf hat, hat Jesus noch nicht gekannt. Er hat lange Zeit vor Jesus gelebt. Wir kennen Jesus, wir wissen, dass er extra für uns auf die Erde gekommen ist und für Rüse am Kreuz gestorben ist, um all das, was zwischen uns und Gott steht, wegzunehmen, um uns völlig reinzuwaschen. Und gleich Josaphat hat schon erkannt, es gibt nur den einen wahren Gott, und dem lohnt es sich nachzufolgen. Und der ist größer und mächtiger, und da hat Sünde keinen Platz. Joschafat hat aber nicht nur aufgeräumt. Ich denke, das war extrem wichtig, diese Position einzunehmen. Joschafat ist als Regent über ein ganzes Volk natürlich auch voller Verantwortung gewesen. Und ihm ging es nicht nur um sich, er hat selber erst den Schritt von sich aus gemacht, aufräumen. Aber dann hat er gemerkt, das gilt auch für das Volk. Wir alle sind Gottes auserwähltes Volk. Und was war der nächste Schritt? Joschafat hat hat den Menschen nicht einfach nur ihren Lebensstil weggenommen. Er hat gemerkt, die Menschen, das Volk, sie müssen auch erst wieder diesen Gott kennenlernen. Der Gott, der Väter, der einzig wahre Gott. Und so hat Joschafat lauter Männer, ich lese die Namen jetzt nicht noch einmal, zu ins Volk gesandt, in die Städte von Judah, damit sie ihnen das Gesetz, die Gebote Gottes wieder lehren. dem Volk Gott wieder nahe bringen dem Volk zu zeigen, die Möglichkeiten zu nutzen, die sie zu der Zeit hatten, Gott zu begegnen, Gott kennenzulernen. Ich glaube, da ging es nicht nur um Lehre. Ich glaube, es war wirklich Joschafats Anliegen. Auch jeder einzelne im Volk soll Gott wieder als der einzig wahre Herr erkennen können. Wir hatten eben ausgetauscht, was unsere Lieblingsverse in der Bibel sind oder das, was uns im Moment persönlich anspricht. Ich glaube, das wusste Joschafat damals auch schon. Es gab noch nicht die Bibel wie heute. Aber dort, wo Gottes Gebote gelehrt wurden, da redete Gott zu jedem Einzelnen. Das war die Möglichkeit, wo Gott der Einzelnen auch begegnen konnte. Und das ist es heute auch. Deshalb ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass gerade auch dort, wo jemand neu Jesus kennenlernt, dass wir miteinander in der Bibel lesen. Dass wir nicht einfach irgendwas verzählen und sagen, so sollst du leben oder so, das ist richtig, das ist falsch. Sondern lieber an die Bibel ranführen, ans Wort von Gott, weil Gott dort die Möglichkeit hat, zum Einzelnen persönlich zu reden. Sich selber zu zeigen, ans Herz von Gott zu führen. Nicht alles in Joschafats Leben ist so super gewesen wie jetzt das am Anfang. Ich denke, das sind wirklich so äußerst positive Sachen gewesen, wo mir aufgefallen sind. Joschafat hat auch einige Fehler gemacht. Und die verschweigt die Bibel nicht. Und ich glaube bewusst nicht. Joschafat hat sich zum Beispiel auf ein Bündnis mit der Könige aus dem Nordreich eingelassen. Es müssen wir wissen, dass Nord- und Südreich haben wirklich getrennt voneinander zu der Zeit gelebt. Die Könige im Nordreich sind völlig von der Nachfolge von Gott weggekommen. Sie haben andere Götter verehrt, sie haben ihre Götzenbilder gehabt, diverse andere heidnische Praktiken, aber Gott ist völlig unter den Tisch gekehrt worden. Und Josaphat hat jetzt ein Bündnis mit dem König vom Nordreich, mit dem König Ahab eingegangen. Was war sein Motiv? Ich glaube, Joschafats Motiv war Frieden herstellen. Nicht in dem Zwiespalt, in dem Streit zu leben, sondern es war ein positives Abhaben von ihm. Aber es war nicht das, was Gott wollte. Gott hatte nicht gesagt, Joschafat geh hin und mach ein Bündnis mit Ahab, verbündig mit ihm zusammen. Joschafat hat völlig eigenmächtig gehandelt und was noch dazu kommt, er hat sich von Ahab, dem König vom Nordreich, bestimmen, befürworten lassen, mehr oder weniger. Er hat nicht auf Gott gehört, er hat sich dem, was König Ahab sagte, untergeordnet. So sind zum Beispiel beide miteinander in den Krieg gezogen, den König Ahab vorgeschlagen hatte. Josaphat hat eingewilligt und es kam in der Schlacht so dazu, dass Ahab, der König vom Nordreich, zu Josaphat sagte: Hey, ich mische mich unter das Fußvolk, dann bin ich nicht so einfach erreichbar. Bleib du in deinem auf dem Ross und im Wagen, dann bist du als König sichtbar. Ich mische mich unter das Fußvolk. Geheimer Trick von König Ahab, sich in Sicherheit zu bringen. Was passierte? Die Gegner kamen tatsächlich bei der Schlacht auf Josaphat zu und hätten ihn fast ermordet. Und Josaphat bekam es mit der Angst zu tun. In dem Moment, was macht Josaphat? Er sucht nicht Ahab, er sucht nicht seinen Verbündeten. Josaphat kommt an den Punkt und schreit zu Gott um Hilfe. Er merkt, es ist nicht Ahab, wo ich brauche. Er merkt, Gott ist es, wo ich brauche. Und er kann nicht wahnsinnig viel machen, aber die Bibel sagt dann, das steht in 2. Chroniker 18, und der Herr half ihm. Und Gott lenkte sie, die Angreifer, von Joschafat ab. Joschafat wurde verschont. Ahab im Fußvolk wurde kurz, kurz darauf später durch Zufall oder völlig unbeabsichtigt durch einen Pfeil getötet. Gott hat sich zu Joschafat gestellt. Joschafat hat einen rechten Fehler begangen. Aber Gott hat Josaphat nicht hängen lassen, er stand zu ihm, er bleibt ihm treu. Ein anderer Punkt, den die Verbindung mit dem König Ahab mit sich brachte, hatte dafür umso größere Auswirkungen. Und zwar hat Josaphat seinen Sohn, der Joram, mit der Tochter vom Ahab verheiratet. Das war zu der Zeit gang und gäbe, dass die Väter ihre Kinder, also Söhne und Töchter, verheiratet hatten. Und da ist das Bündnis mit dem Nordreich ein anderes geworden. Es gab eine Durchmischung. Von Ahab heißt es in der Bibel, dass er praktisch einer von den gottlosesten Königen überhaupt war. Und dieser Einfluss aus dem Nordreich, der Lebensstil, den Ahab hatte, hat sich nachher wirklich auf die gesamte Verwandtschaft und nachfolgende Generationen vom Josaphat auf ausgewirkt. Nachdem Josaphat gestorben war, hatte Joram, der Sohn, die Macht, ist kurze Zeit später auch gestorben. Und die Frau von Joram, das heißt die Tochter König Ahabs, hat dann die gesamte Verwandtschaft getötet, ausrotten lassen sie ihre eigenen Nachfolger gesetzt. Diverse Götzenpraktiken wurden wieder eingesetzt. Es ging völlig bergab. Ein Fehler von Josaphat, den er nicht zu spüren bekam, aber der gravierende Folgen und Auswirkungen auf nachfolgende Generationen hatte. Josaphat ist von damals nach der Schlacht mit Ahab vom Schlachtfeld zurückgekehrt nach Jerusalem, und ich glaube, er hat dann noch nicht so ganz realisiert, was er getan hatte. Aber dann kommt Gott zu ihm und spricht durch den Prophet Jehu ganz ermahnende Worte zum Joschafat. Ich lese euch vor, sie stehen in 2. Chronik 19, Vers 2 folgende. Da sagt Jehu zu ihm, sollst du so dem Gottlosen helfen und die lieben, die den Herrn hassen, Darum ist auf dir der Zorn von Seiten des Herrn. Jedoch ist etwas Gutes bei dir gefunden worden. Denn du hast die Ascherim aus dem Land weggeschafft und dein Herz darauf gerichtet, Gott zu suchen. Josaphat hat nicht nach dem Willen von Gott gehandelt. Er hat, sich, er hat ihn beiseite geschoben, ist seinen eigenen Weg gegangen, hat Fehler begangen, die Auswirkungen hatten. Und doch, Gott, der Gott aus dem Alten Testament stellt sich zu Josaphat. Er bleibt ihm treu, er lässt ihn nicht fallen, deshalb. Er stellt sich völlig hinter ihn und sagt, hey, deiner Herzensausrichtung, du hast Gott gesucht. Und das zählt. Ich finde das gewaltig, vor allem wenn man die Zeit im Alten Testament wirklich anschaut, wo wenn man wirklich auch dem strafenden Gott begegnet, dem Gott, wo zum Teil äußerst brutal auch wirkt. Und gleich, hier kommt die Riesenliebe und Gnade Gottes völlig durch. Gott ist größer. Joshua hat hat interessanterweise den Fehler mit der Verbindung immer und immer wieder begangen. Er hatte damals noch nicht komplett realisiert, was das Problem war. Er hat immer wieder denselben Fehler begangen. Und gleich Gott stand zu ihm. Er hat ihn nicht fallen lassen. Joschafat hat immer wieder gesucht, Gott ins Zentrum zu bringen. Wirklich ihm nachzufolgen. Es ist sein Herz und sein Liegen gewesen. Und er hat sich ganz neu nach der Ermahnung von dem Jehu dafür entschieden, mit Gott weiterzugehen. Das war Joschafats Kernanliegen, Gott zu suchen, trotz vielen Abstürzen. Offenbar hat Joschafat immer wieder in Gottes Augen dasselbe Fehler machen dürfen. Und wie geht das bei uns heute? Ich kenne so viele Bereiche bei mir im Leben, wo ich denke, immer und immer wieder falle ich am selben Punkt, mache ich dasselbe Fehler und ich sollte es doch eigentlich langsam wissen. Und ich ärgere mich tierisch drüber. Und gleich darf ich immer wieder neu erleben, wie Gottes Liebe, seine Gnade größer ist. Wie er trotzdem zu mir steht und mir vergibt. Wieder neu aufhilft. Joschafat hat sich bemüht, wirklich Gott nachzufolgen. Er hat dann auch Reform eingeführt und Richter im Land eingesetzt. Und auch ihn immer wieder eingetrichtert und gesagt, Schaut zu, dass ihr all das, was ihr tut, nicht für Menschen tut, sondern für den Herrn. Denn er ist mit euch in jedem Rechtsspruch. Joschafat hat auch aus seinen Fehlern gelernt. Er hat gelernt, sein Vertrauen in Gott zu setzen. Weil er immer wieder erleben durfte, Gott ist größer und er steht zu mir. Und ein Beispiel aus Joschafats Leben, ich finde es Völlig überwältigend zu sehen, was diese Veränderung oder die Nachfolge Josaphats Gott gegenüber wirklich für Auswirkungen hatte. Und wie Gott genial reagiert hat. Die steht in 2. Chronik 20. Und zwar wird Josaphat jetzt von umliegenden Völkern, von den Moabiter, der Ammoniter und der Edomiter gemeinsam angegriffen. Es ist ein Riesenheer von Angreifern. Josaphat hat auch sehr viel Kämpfer. Das Königreich Juda ist groß. Aber was macht Josaphat jetzt? Diesmal handelt er nicht eigenmächtig. Diesmal versucht er nicht selber alles in die Hand zu nehmen, seine Soldaten hervorzurufen und um gegen den Kampf zu ziehen, gegen die anderen Völker. Diesmal fällt Josaphat zuallererst auf seine Knie. Das heißt dort, dass er auf seine Knie fällt und erstmal Gottes Reden sucht. Das sucht, was Gott sagen will. Und Gott antwortet Josaphat, diesmal wieder durch einen Prophet. Und dann sagt er in 2. Chronik 20, Vers 15, durch den Prophet zu Josaphat, Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen, denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes Sache. Josaphat und das ganze Volk, als sie das gehört hatten, sind völlig berührt worden von Gott und auf die Knie gefallen. Und dann heißt dass sie niedergefallen sind und Gott angebetet hatten. Sie sind ausgebrochen in eine Art von Anbetung und Lobpreis, weil sie gemerkt haben, Gott ist größer und Gott stellt sich zu uns. Und das hat ihnen eine enorme Kraft gegeben. Und tatsächlich ist dann was Gewaltiges passiert. Am nächsten Tag, noch erfüllt von dem Lobpreis und der Anbetung Gottes, stellt Josaphat sein Heer auf und setzt an vorderster Stelle vor die Krämpfer Sänger und gibt ihnen den Auftrag, Gott anzubeten, Lobpreislieder zu singen und so der Gegner entgegenzugehen. Stellt euch das mal vor, eine Riesenarmee und statt einem Kampfgeschrei ist Lobpreis zu hören. Und er kommt dann im Schlacht an dem Kampffeld an. Und ich weiß nicht, aber ich glaube, dann ist der Lobpreis noch größer geworden. Weil was er vorfindet, ist das, die Gegner liegen schon alle geschlagen am Boden. Was hat Gott in der Zeit gemacht? In der Zeit, wo und uns Volk die Nähe Gottes gesucht haben, ihn angebetet hatten, hat Gott bei den Gegner für Verwirrung gesorgt, dass sie gegeneinander gekämpft hatten und sich alle abgeschlachtet hatten. Und Josaphat und das Volk kommen jetzt dorthin. Was hatte Gott gesagt durch den Prophet? Er allein ist Herrn, ihm sei es möglich. Und dann, der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Im wahrsten Sinn des Wortes. Josaphat hat eine ganz gewaltige Glaubenserfahrung gemacht. Eine Veränderung gemacht. Er hat gelernt, trotz seinem Niederfall, auf Gott zu vertrauen, ihn zu suchen. Und Gott stellt sich zu Josaphat. Gott zeigt ihm immer wieder, er ist größer und er ist stärker, trotz allen Fehlern, wo immer wieder aufgetaucht sind. Das Beispiel von König Josaphat, mir geht es wirklich so, ich denke, es zeigt wirklich, dass das, wie wir leben und auf wie wir unser Leben ausrichten, das hat Konsequenzen. Es hat Konsequenzen und Auswirkungen, positive wie auch negative. Wir müssen manchmal, wenn wir Fehler machen, mit den Konsequenzen nachher leben. Das gehört dazu? Aber Gott richtet uns nicht nach dem, wo wir tun. Wir müssen uns Gott nicht beweisen. Wir müssen nicht alles super können. Wir müssen nicht alles super machen. Gott steht zu uns und er ist uns gnädig. Er ist uns gnädig und treu und er liebt uns. Gott hat nicht auf das geschaut, was Josaphat alles getan hat, ihm zur Ehre. Oder probiert hat, wo er ihn wieder an erste Stelle gebracht hat. Er hat im Joschafat sein Herz gesehen. Nämlich das Herz, was ihn Gott sucht. Wo stehen wir? Wo stehst du? In deiner Nachfolge mit Jesus. Kannst auch du wirklich sagen, dass Jesus für dich Nummer eins ist, dass Jesus Herr in deinem Leben ist. Und du gibst dir Mühe, wirklich ihm nachzufolgen, das zu tun, wo er will. Josaphat hat wirklich alles auf Gott ausrichten wollen. Und er durfte einfach dann sehen, Gott stellt sich zu ihm. Sei es durch Segen, den er ihm schenkt, durch Mut, durch Wachstum. Das stärkende Vertrauen in Gottes Größe, in seine Stärke. Dass Gott für ihn kämpft. Es hat sich gelohnt. Was oder wer bestimmt dein Leben? Wer ist für dich die Nummer eins? Wer ist dein Chef? Was hat das für Auswirkungen bei dir? Ganz praktisch. Bist du mit Jesus in enger Verbindung im Moment? Hörst du, sis reden zu dir, siehst wirken? Rechnest du auch mit dem? Ist dein Herz wie das voll vom Joschafat bei dem Kram, oder bei dem Kram voller Lobpreis und Dankbarkeit an Betung? Oder bist du im Moment an einem Punkt, wo für dich Gott, wo Jesus weiter wegwirkt wirkt? Wo du ihn suchst? Oder fragst, Herr, wo bist du? Siehst du vielleicht sogar Punkte in deinem Leben, wo du erkennst, da steht was zwischen dir und Gott hinderlich im Weg. Bist du bereit, das Gott herzulegen, loszulassen? Jesus ist da. Und Jesus möchte das wegnehmen. Er möchte die Beziehung wirklich frei machen. Und er hat schon alles dafür gegeben. Du darfst das in Anspruch nehmen. Nehmt euch doch jetzt einfach noch so ein paar Minuten Zeit, für euch über das nachzudenken. Was hat eure Nachfolge von Jesus für euch für Konsequenzen? Oder wo seht ihr euch danach, dass Jesus in eurem Leben Veränderungen reinbringt, Heilung, wirklich mit seiner Kraft und Stärke kommt und für euch streitet? Nehmt für euch einen Moment Zeit. Wenn ihr wollt, dürft ihr auch an der Tische miteinander austauschen und einander bitten, doch füreinander zu beten. Gott ist größer, Gott ist stärker. Wenn wir auf ihn ausgerichtet sind, hält er unser Leben in seiner Hand und gibt uns das, wo wir brauchen. Amen.